0: Podcast fra klippen V.A. Borgind. Det er jo andre påskedag, og da skal dere få litt fun facts om andre påskedag. Jeg liker jo å nørde litt om sånne ting, så... Nå får dere litt om det før vi drar i gang. Og det er en offentlig helgedag, andre påskedag. Det er det her, og det er det i mange andre land, men ikke i Portugal eller i Spania, med mindre det bor i Katalonia. då er det en offentlig helgedag. Det betyr ikke at de ikke feirer, men det er ikke en offentlig helgedag, sånn som har det her. Men hvorfor er det da en offentlig helgedag i Norge? Det synes jeg er Det er ikke bare bibelske grunner til det. Det er også noen praktiske årsaker. Det er også noen praktiske årsaker. Det er jo land, og før i tiden, når presten skulle ha møte i kjørtsjå, så var det Charles så bodde rett på siden av kjørtsjå, ikke kunne de ta bil, så da måtte de reise litt for å komme der til. Og det tok jo tid, så av den enkle grunnen at det var litt sprett på byggelse, så måtte de ha en dag til fri. Og da var det en god grunn til å som liksom, en offentlig dag ikke bare den bibelske. Og faktisk helt fram til 1771, så hadde vi tre påsklager også her i Norge. Det var jo fint. Men då fant den dømmeren og kongen over Danmark og Norge ut at nå har vi 21 helgedager. Jeg tar vekk ti, for de blir bare brukt til, som vi ser, sitat, ledigang og laster. Jeg mente at like redan kunne bruke de til arbeid og nyttegjerninger. Så då har vi bara andre påsklager hjem. Og det fornøyelsen helgedag, og på grunn av den bibelske forklaringen i tillegg da. Eh, på samme måte som Longfredag og ja, Harkorsreskelsen og Pustepåskedag og Avstannelsen, så er andre påskedag feiret for å minne når Jesus viste seg for disiplene sine. Det er det som er den bibelske begrunnelsen som er feiret for påskedag. Og dagens tekst til dette da er jo Emmaus andre andre, i Lukas 24, 13-35. Og grunnen til at jeg synes at det var litt spesielt interessant i dag, eller i år, er jo for at jeg skulle på andre påskedag. Og når Stian spurte meg nettopp for å i så går det jo å tenke litt på grunnen på hva kan skal dela. Og så var det litt sånn, ja det er jo andre påskedag, det er jo oppstandelsen selvsagt, det er jo det vi skal snakke om. Men så hadde jeg liksom disse MS-vandrene i hovedet og tenkte at jeg skulle dele deres perspektiv på påsken, hvordan de opplevde påsken. Og det gikk jo ikke helt opp i hovedet mitt da, når skulle snakke om oppstandelsen, tenkte jeg, for det er jo førståndet påskevæg. Så når jeg satt og, og kikket litt her, så ble det rett og en, en liten oppenbaring da, når jeg trodde at det faktisk jo, endret påskevæg er Mø Svamberane. Det, 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 det er det teksten er, og det er det jeg hadde fått på hjertet. Så det var liksom bare triks å finne en link midt oppstandelsen og Mø Svamberane. Og det var ikke så vanskeligt for uh, i bibelsamling så kommer det rett etter hverandre, uh, og den linken der som binder dem sammen, det er jo gode nyheter. Oppstandelsen er en god nyhet, Emma og andre, de får en skikkelig god nyhet. Så det er liksom den linken, um, ja, og det summerer opp påskunnsbudskap, et, gode nyheter. Så har jeg att at jeg sier Amen når jeg vil lese dette. Så dere får en litt sånn kompitalet, og den røde tråden er som sagt gode nyheter. Den består av to ting. Den består av grunnmuren. Det fundamentale, det som bærer truer vår, og det er Jesus oppstandelse. Det den som gjør truer vår stødige, den som huset, byggningen stødige. Den bærende konstruktionen. Og så får dere punkt to, det er overflatene. Kledningen, gipsen, malingen, sparklingen, bildene. Det som er synlig det som er visuelt, også hjelper oss å se det samme huset på forskjellige perspektiver uten å forandre på grunnmuren eller fundamentet. Men det hjelper oss å se nyansene i truer, og her kommer Emmaus-fortellingen inn i bildet. Så jeg starter med oppstandelsen, og så glir vi hømmeløst øve på Emmaus og andre henne. Så er dere med på tankene mine her. Ok, oppstandelsen. Eh, det er mange plasser i Nytestementet at vi ser at både Paulus og Johannes må skrive helt konkret om oppstandelsen for å overbevise folk om at dette faktisk har skjedd. Og at det gjelder for alle, både då og nå. Og på onsdag skal jeg faktisk være innom akkurat det i 1. Johannes Kapitel 1. Så det er en liten sånn teaser til onsdag. For uten tro er oppstandelsen for uten truer på oppstandelsen, en, jeg tar det på ny, en tro uten forstandel, og herlighet. En tro uten tro på oppstandelsen, det gir oss bare til det yngligeste av mennesker, står der, han stier meg innom det, 1. Korintherne 15 -19. Så derfor skal vi se litt på oppstandelsen, og hvorfor den forandrer absolutt alt. Jesus fødsel er selvsagt en stor begivenhet, og dør på korset er den enda større, men uten oppstandelsen så er det ingenting. Det får helt sinnssyke konsekvenser i Jesu liv, når han står opp igjen. Og det er oppstandelsen som er slag vippepunktet i historien om Jesus, og i historien om oss. For uten oppstandelsen så driver vi med det som sikkert de han kaller for løst snakk. Nå kommer han til hverst så vi starter med oppstendelsen, og ska skal ta det litt ifra noen damer sitt perspektiv, hvordan de opplevde det, før vi kommer til meg og svarer meg. Og at jeg vil ta det fra disse damene sitt perspektiv, er for at de var det første, så såg det. Det var de som var de første egenvittene. Men på grunn av at de levde på den tiden som de gjorde, det var et, ja, et mensdominert samfunn, patriarkalsk, så var det ikke deres vittnemål truverdige. Allikevel eh, blir det det første vittnet til Jesus sin oppstandelse. Om noen tänker at eh, oppstandelsen er bare tull, det er noen på det, så er det jo særdeles uklokt å begynne den fortellingen om at han stod opp med det var en damer som såg det, når de ikke, det var ikke, ja, i en rettssalse holdt det ikke det. Og det samme kan man si med Jesu fødsel, Jesus tar väl att jag på som trovärdiga vittnen i en rättsak. Men allikevel så blir alltså getra det första vittne på Jesu födelse och damerna blir det första öyn på Jesu uppståndelse. Det säger nog om trovärdigheten til bibeln for mig. Ja, skulle de funnit på det sen vi har inte brukt de exemplen. De så det er, det är ju för så osannsynligt att det kan ty vara uppdiktat. Alle de fire de gir et poeng ut av at når de skriver dette kvittlet om oppstandelse, så går det ifra mørket til lyset. Når damene er på vei til grave, så er det tidlig til morgen, og det er fra mørket, og det er til lyset. Turi begynner med dette her på fredag, at lyset er sterkere enn mørket. Og når man lese her, så står det i Matteus, der skriven att at han hadde begynt å Markus skriver att det var tidlig til morgenen. Og Lukas kan man lese at det var med dagri. Og Johannes skriver att det var tidlig til morgenen, mens det var mørkt. Jesus han hadde allerede vært gjennom den øvergangen på fredagen, hvor han gikk fra et umenneskelig mørke til et gudommelig lys. Og nå med vi på vei fra mørket til lyset. Ikke bare litterært, men også som mennesker. For det har vært et skifte, et drastisk skifte i maktbalansen de siste dagene her. For vara underlagt døden og dens herredomme, så er det nå livet som har øvet taket. Og vi kan med visshet fra venneren fra mørket til lyset. Ikke bare i dag som truenes, men nog i evigheten, med livet slutt. For døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Det er derfor du plasserer kjørker, i hvert fall før og i denne år, som plasserer de kjørkene øst-vest. Til og med kjørker på vea står i den retningen. Der inngangen er i väst og altåret og tavlet er i øst. Og det er for å symbolisere at man kommer in i formørket og går mot lyset i øst, mot soloppgangen. Og det er i denne lysningen at det er noen damer, som er på vei til Grava denne morgenen. Og det var deras første gjøremål. Det var ikke husarbeid. Leverer ungen i barnehagen eller sjekker telefon for siste nutt. De hadde Jesus som nummer en. om vi tänker at klokka er en plass mellom fire og seks på morgenen, når de er på vei. Og det var Maria, Jesu mor, Maria Magdalena, og i hvert fall Salome, mor til Sebedøs sønne, som var på vei kanskje noen pleier Men hvorfor er de på vei nå? To dagar etter at Jesus ble gravlagt. Hvorfor gikk de ikke til i år? Dagen etter han var gravlagt. Hva det for Jesus trengte en dag til i paradis? Han liker jo å slappe av, men han trekker for å i lag med Gud, står det. Det kan sikkert diskuteres hvorfor han stod opp den tredje dagen, og ikke på den andre, og minst like spennende hvordan var han disse dagene, noe han gjorde på. Og en del av svaret har nok nog med noen profetier å gjøre, han sa jo selv at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Men det var ikke dette som var grunnen att at de ventet til den tredje dagen med å en så viktig handling som å salve Jesu kropp. De ventet av helt andre årsaker. De ventet på grunn av sabbaten. Og det är ett intressant poeng, og man kan snacka det er en hel tale bare om den sabbaten, for det er noe Gud Den dag som Gud har skapt som hellige. Det är en av de ti bud, for at vi skal få den rytme i livet, der kviledagen er en del av hverdagen vår. Ja, nok om det. Maria og de andre, de är på vei til Graver, tidlig til morgenen. Og de snakker sammen om hvordan de skal klare og fjernet denne store steinen. For det hadde fulgt med når de gravla Jesus. Matteus skriver at de satt rett ovenpå graven når de landet der, så det var klare over at det var en stein som var rullet framforbi. Og Markus skriver at den var meget stor. Men de hadde også en annen utfattring som de ikke var klar over. For fariserene og de skriftledde, de hadde plukket opp det Jesus sa om seg selv, at han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Forunderligt nok, så var det ingen av de som hadde plukket opp det. Men fariserene hadde fått den i seg. Og de var redde for at disiplene skulle komme og ta Jesus, og si at han hade stått opp, eller at han ikke var der. Så de var redde for att de skulle komme og Så dagen i til krosseskelsen, så går de til Pilatus igen og ber om... Vaktstyrker til å passe på graver. Det var derfor romerske soldater som holdt vakt og de hadde till og med sett på de romerska seilet på denne graven. Og hadde Marie og de andre vist dette, så kanskje de ikke hadde gått den dagen. Straffen for å bryte et romersk seil, det var døden. Enkelt og greit. Men ingen stein er for stor, ingen makter, ingen munnigheter, kan stå i veien for Guds plan. For når damene kommer fram til graven, så skjer det et under. Det er for voksne menter og sjelva, for det kommer et kraftig jordskjelv, og med ett kommer en herrens engel ned. Han går frem, holder steinen til sides, og sätter sig opp på han. Så jeg får med, med føttene når han sitter oppe på den steinen. Romerne, disse vaktene, de ble skrekslagene. De ble som døde. De ligger på bakken. Så kommer det en detalj, sier jeg, synes jeg litt kuler. For englene sier til damene, frykt ikke. Han sier det ikke til disiplene, til, til soldaterne. Og jeg er ganske sikker på han har fått med seg, for det ligger voksne folk på bakken der, minst 16 stykk, for det er makstyrket på firehjelselengen. Så det er ikke to soldater, det er mange som han har helt sikkert i, men det er ikke det som er fokuset Han lar seg ikke distrahere, og han utfører det han har kommet for å gjøre, for han har ett ganske viktig budskap å fortelle. Hvorfor leter dere etter deg en døde blant elevene? Han är ikke her, han är stått opp. Og jeg ser, formen, jeg ser ja, han dinglet med føttene opp på den steinen, og så litt sånn overrasket. Har dere ikke fått det med dere? Han er stått opp. Det er liksom gammelt nytt, mesten. Han er ikke her. For det var ikke nødvendig for Jesus å få den steinen fjernet for å stå opp. Det var ikke den engelen kom, for at Jesus skulle få skulle gå ut. Han er ikke bonden av tid og sted. Den steinen ble tatt til Sies, for at skulle, ja, de skulle forstå det. Det var sant det som han hadde sagt om seg selv. Det er nok et bevis på at han er oppstanden. Gravet er tom. Jesus har vunnet en evige seger. Og så sier englene videre. Gå og seile til disiplene og til Peter. Og vi hørte på fredag at Peter nok ikke hadde det de letteste dagene her. For Fredrik fornekte han Jesus ikke mindre enn tre ganger. Men Jesus, han kjente Peter. Og jeg tror det er hverfor han har bedt englene om å nevne ham med navn. för att Peter noen gang skal få kjenne att Jesus, han bryr seg om den enkelte. Han har omsorg for den enkelte. Så redde, står det her, men jublende glad, så springer disse damene tilbake til disiplene for å fortelle det er gode nyhetene. Og mens de er på vei tilbake, så møter Jesus de. Vær hilset. Og tror jeg den siste delen av retselen forsvinner, og det den jublende gleden tar fullständigt över øverhånd. Det er en effekt Jesus kan ha på folk. Han fjerner frykt og angst, og fyller oss med glede. Det är en ganske god egenskap. Tänk for en lättelse for en enorm glede som bare det bobler frem, altså, når de møter igen, Det kan ei forklares, det må blått erfare. Mens Maria og de andre var på vei til Bars, til disiplene, så är det noen andre også som er på vei til Bars til byen. For dessa romerske soldaterne har jeg fått beskjed om, å, om noen av dem til å gå til Bars og fortelle til øversteprestene hva som har skjedd. Og her kommer det samme budskapet fram. både for noen soldater og for noen damer, til øverstepresterne og til disiplene. Men resultatet är det samme. Ingen av de tror på det, så de sier. Øverstepresterne betaler soldaterne og setter ut et rykte om at disiplene har stjålet Jesus sin kropp, men soldaterne sover. Kai Olsen får minst 16 soldater, Sover på vekt, mens en svære stein blir rodler vekk. Edelig mann kommer valsande sin og ber ut en annen mann, stikker går uten at de våkner. Ja, den er liten altså. Om disiplene får høre hva Maria og de andre kommer, så tar de det for å være løst snakk. Damer altså. Det er mye jabbing, lite innhold. Det er ikke Løy Paulus skriver at de skal ti i forsamlingen. Neida. Mere som mannene har møtet oppgivelse for. Men likevel, selv om det bare er løst snakk, så klarer ikke Peter eller Johannes å la det ligge. De springer til graver. Johannes han er tydeligvis kjærpast, og han kommer først frem, står det. Men han stopper med graver og ser at steinen er rullere vekk. Så han går ikke inn. Johannes var nok en mann som reflekterte over ting, Litt mer enn Peter. Så kommer Peter, står der, sikkert till tannpusten. Kjellig til å være nummer to. Han er litt mer rett fram så han går rett inn. Ikke noen tenker over det. Og der får han se linkledene, som ligger der. Og så ser han hovedplagget, som er brettet i sammen, og ligger for seg selv. Så kommer Johannes inn så står det han så og han trodde. Videre kan man lese at Jesus viser seg for to disiplar på vei til Emmaus, og så de disiplane, noen flere damer, 500 mann på en gang. Ja, det er en mengde vittner som har sittet en oppstand ved Jesus. Men jeg vil stoppe litt med disse to Emmaus vannere nå. Samme dag, skriver Lukas, var det to disipler og etterfølgere av Jesus som var på vei til Emmaus. De hadde en lengre periode fulgt denne mannen som hadde skapt furore i Jerusalem og i Judea og områdene rundt. Han hadde helbredet av syke, gjort godt, til og med utfordret makteliten med å at det var et nytt rike på vei. Men nu er det over. De religiøse lederne hadde stått seg sammen med den romerske okkupasjonsmakten og tatt kverken på annet sett. De hade stoppt denne nassereren sin bevegelse. Han ble kursfestet på fredag. I dag er det søndag. Det er farligt farlig for dem å i Jerusalem, så de stikker av. De rømmer byen. Vi får vete at de er på vei til en by som heter Emmaus. Den ligger 60 stadier forr i Jerusalem. Det tilsvarer cirka 10-12 kilometer, så det har 2 tre gode timmar på seg til å snakke om dette utfattelige som har skjedd den siste helgen i byen i nå legger bak seg. Lukas skriver at de skal til Emmaus, men de var nok mer opptatt av å komme vekk forr i Jerusalem. For Emmaus er et kjemplass du reiste i påsken, det var det ikke da, og det er det ikke nå. Oppgang av tiderne har både teologer og bibelforskere trygt å finne ut hvor Emmaus er hen, men de finner det ikke. Emmaus er en plass ingen vet hvor det er, men som likevel alle har vært. Vi kan ikke på det på et kart, men vi har vært der mange ganger. Det er der går når alt rakner. Når... Eh, Ting ser håpløst ut. Det er her med skjølløs i land når livet har gått på grunn. En plass som fører oss i en plass som fører oss hjem. Det er skummelt å gå fra fellesskapet når du er skuffet og deppet eller såret. Møs er plassen for skuffelse og kjølmedlivlighet. Et plass uten ansvar og forpliktelser. Uansett hvorfor vi er der, så har det lit å by på, annet enn at det er langt nok vekk i fra skuffelser og nedlag. Og nå er disse to disiplene på vei der. Men de får full av en fremad. Han lener sig inn til og lurer på hva de snakker om. Kan dere på han tjekke Trønderen som var her for mange vekker siden? Han snakket om Philip, og når han holdt seg tätt inn til den etiopiske hoffmannen, for att han skulle forstå hva han leste. Men vill hvis vi vil, bare interesserte og litt fremoverlente. Når Jesus spør hva disse to snakker så ivrikt om, så tror jeg han hadde det samme tonefallet som engelen på steinen, han og, med pøtene, og sier til Maria og de andre at han er ikke her, han er stått opp. Kan går dere å så ivrikt om? Det er mestens han ikke klarer å holde den entusiasmen han har, det bara bryter ut av han. Det er meg! Det er meg! Jeg har vunnet. Kampen er over. Men han klarer å holde seg litt til før han avslår resultatet. Men hva tenker disse her to da, når det kommer en fremmende? Og han spør hva dere snakker så ivrigt om. Det tenker i hvert fall är han ikke norsk, för han snakker med noen fremmende. Og i tillegg så virker det som om de har en fortrolige samtale. Man kan jo ikke ha sosiale antenner i det hele Och så vet han heller ikke hva som har skjedd de siste dagene. Hvis han har antenner, så er de knekta av helt med roten. Det virker som han har kommet inn fra påskeferie uten internet uten fjernsyn. Han har jo ikke peiling. Lukas 24, 17-21. Har du ikke hørt det? Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som icke har hört vad som har skett här de syssdedagarna. Vad答 fråm? Det med Jesus från Nasaret, svarar de. Han var en profet, nekt i ord och gärningar för Gud och hela folket. Men våra överprester och rådsherrar utleverte han och fick han dömd till döden och korsfästad. Och vi som hade håpet att det var han som skulle bli fri Israel. I starten på samtalen så er det frustrasjon og sporet, men i slutten her så er det bare smerte. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle betri Israel. Disse ordene her, de rommet så enormt mye mer enn den ene linje de i tar Bibeln. Det oppsummerer flere hundre år med spørsmål og tvil og skuffelse. Det er som man Lukas koker ned generasjoner med fortvidelse, ned i Det handler om mer enn bare to disiplers en skuffelse over at Jesus er død. Det er som en kollektiv sorg over et ufullent løfte og ett verkende sorg i et helt folks identitet. Gud hadde jo lov til landet. Han skulle sende en messias og skulle friere de for okkupanter. De har lest i skriftene. Men nå virker det som virkeligheten er sterkere enn løftene. Det er ikke første gang når det er krig og ødeleggelse for israelsfolket. Og, ja. og nå er det romerne som på en måte er der og nytter sitt i soler. Men det var liksom så oppnåeligt denne gangen med Jesus. I Bekassi satt det en i byen, i hullet som konge. Men så hadde det gått nedenom og hjem og med ham. Det var som om i kroppen hans var nok en spikere i kisto for folks drøm om frihet. Og det bekrefter det de lenge hadde mistenkt. Det er det så som bestemmer. Og det virker ikke som om Israels Gud var oppgaven nærlig. Nå går ikke mye på en politisk befriar her, men du må ta pulsen på deg selv, hvis du ikke i den setningen der. For du kunne så lett av oss, håp om fred i Ukraina, Håpen med at det rønkenmiddel ikke skal vise en ondappersvulst. Håpen med at angsten skal gi slipp. Fulg inn hva du vil. Vi har aldri noe. Disiplene hadde selv i Jerusalem. De hadde sett alt som Jesus gjorde. De hadde vært med på så møte. De hadde kjent i kroppen. De hadde satt seg hele livet sitt på at detta, var han som skulle innfri Guds løfter. Men så viste det seg at heller Jesus var sterk nok. Det var bare ord. Så det er nok ikke så løye at de ikke kjente igen igjen når han kom der. De hadde selv vært vittne til hva romeren hadde gjort med ham, hvordan livet ut i takt med håpet deres om frihet. Så når de legger Iriuselen bak seg, så ser de mot Emmaus, ikke mot Jesus. Men Jesus, han ser vi. Om man leser Lukas, så ser man at det første Jesus gjør det, når han treffer disse to disiplene, det er ikke med en maktdemonstrasjon med tusen engler, og han ble de ikke knela for seg. Han kommer med et åpent spørsmål. Hva er det du kan gå og snakke så idrigt Det sier noe om at man har en Gud som møter oss der vi er, til der vi burde vore. De to hadde fulgt Jesus, de to hadde følt Jesus, nå er det Jesus som følger dig. Han interesserer sig for deres liv, han bryr seg om dem, han lurer på hva som ligger på deres hjerter, spør om deres tanker og lytter til deres frustrasjon og smerte. Men så gir han noe mer. Han viser dem hva skriftene og profetene sier om Messias. Lukas 24, 27 så vi förstårge där är och så tvege till att tro det profeten har sagt. Mått inte Messias lida detta och så gå in i sån härlighet. Sambynte så började han att lägga ut for dem, det som står om han i alle skrifterna. Helt från Moses av och hos alle profeterna. Jesus han mötte sina efterföljare där de är, men han ytterlater dig de till där. Han viser dig att ting inte är som de såg ut. Att han är Israels befriare og menn på en annen måte enn jeg har På samme måte sier han for oss det vi trenger, og menn på den samme måten som jeg har sittet for oss alltid. Han viser, viser dig at døden var veien til livet, at korset ikke var slutten, men starten, at håpet ikke er ute, men at lyset er tent. Så går dagen mot kveld, og så later han som skal gå videre Han presser seg ikke på, hverken i liv eller i våras liv. Men han stiller gladelig opp når han in. inn. Og ikke blir han med in han viser seg som den han er i våras liv. Han holder måltid med oss og åpner økene våre, som vi ser. Ser at håpet ikke er ute, men at lyset er tenkt, at det neste å ta opp igjen. For deg og for meg. Lukas 24, 30-31. Og men han satt til bord med dem, tok han brødet. Bare takke bønnen, brødte og gav dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente igen. igjen. Jeg tror de hadde sittet i hendene bryttet brød før. Disse to disiplene, som for få timer sier, var på vei vekk ifra byen. Trøtte, sure, redde, deprimerte, fortvilet har nå snudd helt om. Det har satt kursen til Bars til Jerusalem, fodlet av tru, håp og formodighet. Veien til Bars er veien him. For det har sitter en oppstandende, og de har gode nyheter å bringe. Et møte med Jesus det kan ha store konsekvenser for vår liv. For han har ikke vært evnen til å gjøre noe med våre behov, han har viljen til å gjøre noe med det Kirkefader Augustin, en mann som på 300-tallet, han skrev, «Du har skapt oss til dig Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner å hvile hos deg.» Det er et sitat som blir bedre og bedre hva jeg leser det, og det blir mer og mer sant. «Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner å hos deg.» Hvis du sitter her og kjenner at dette traff ditt liv, enten den begeisteringen du har for Jesus i eller at du på tur til Emmaus, en plass langt vekke, for hva enn det måtte være som å jage deg, så skal du vite at Jesus, den oppstandene, han lener seg inte til, lytter til deg og støtter deg. Han vet hvor du på vei hen, men han vil si at jeg er veien til sannheten og livet. For man kan ikke finne roen for våre hjerter uten å søke det, så Gud.